Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box. Con muchísimo cariño, con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Hoy con un invitado súper especial, el hombre récord, el hombre del momento, Arnaldo Bocachica. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exacta Box y active la campanita para que reciba notificaciones cuando estrenamos programas. Ramón, te dejo para que tú mismo presentes a Arnaldo en este programa tan especial con un hombre que ha conseguido algo tan grande, tan especial, tan difícil y aquí está con nosotros, el hombre del momento en la hípica. Saludos Arnaldo, no sé realmente cómo comenzar, cuál es la introducción de, un, de este hombre que en su último día de carrera ganó nada más y nada menos ocho clásicos de nueve actuaciones. ¡Wow! Palabra mayor. Felicitaciones una vez más, Arnaldo. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien y gracias. Y saludo a ti, Ramón, y a ti, José, por, por la entrevista. Oye, Ramón, yo, yo me imagino que tú recuerdas cuando en Venezuela, en una jornada de Clásico del Caribe, que todavía no se llamaba Serie Hípica del Caribe en aquel momento, pero se corría el Clásico del Caribe, el Confraternidad, para hembras y para machos, había tres carreras. Y Juan Vicente Tobar, jinete venezolano, ganó los tres clásicos. Arnaldo, eso fue para Venezuela una hazaña, porque esto nunca se había visto. Imagínate, ganó tres, Ramón, y Arnaldo viene y gana ocho en una jornada. No, no, no encuentro palabras como para describir esto. Claro, y fíjate tú que ahí es donde comienza, o puede caer uno en establecer comparaciones y de repente gente dice, bueno, eh, Quizá la, una carrera, una competencia del Clásico del Caribe tiene mayor relevancia que haber ganado un Clásico en Charlestown. Mira, díganlo como lo digan, a mí no me importa si tú estás montando todos los favoritos. Es algo que es casi imposible ganar. Así monten los favoritos toda la noche o toda la tarde, ocho carreras. Es, es algo extremadamente difícil. Obviamente la suerte tiene que estar del lado de uno, pero también uno tiene que estar súper enfocado ese día y obviamente... Arnaldo lo estaba y es algo que más allá de, de esa noche mágica, el, el meeting que, que, está, que estás teniendo, Arnaldo, el, el porcentaje de ganador en Charlestown es increíble. Pero bueno, yo dejo que José Francisco comience porque tenemos tantas preguntas, tanto que avanzar o que eh, hablar acerca de, de tu carrera y tu, eh, tu campaña actual. Queremos llevar la conversación en orden cronológico, Arnaldo, y obviamente aquí siempre cuando conversamos con los invitados, lo primero que queremos conocer es cómo nace la pasión por hacer lo que está haciendo, si es un entrenador, si es un caballerizo, si es un jinete. En tu caso, ¿de dónde nació ese gusto? ¿Cómo te, te picó ese gusanito para convertirse en lo que hoy eres, un jinete profesional? Pues a mí me salió de mi papá. Mi papá fue jinete, entrenador y siempre estuvo eh, en el hipódromo. Yo desde muy chiquitito pues estaba envuelto con los caballos y desde que tengo uso de razón pues yo pensaba ser jinete. Yo no tenía ningún otro plan. Lo mío es cuando yo tenga 16 años, voy a la escuela de jockey y yo voy a ser jinete. Eso es lo único que yo tenía en mi mente. Y desde muy chiquitito, y gracias a Dios, pues pude ser jinete. Tengo una historia donde yo, yo, vengo, yo vengo aquí, saco mi licencia de jinete, que por fin la tengo en mis manos. Voy caminando de la oficina afuera y en el parking, miro para todos lados y no veo a nadie y empiezo a brincar, a celebrar, 
una cosa de lo contento que estaba. A los 10 minutos me llama mi agente y me dice que un entrenador estaba en su carro y me vio. <ríe> me vio celebrando de lo contento que estaba por tener ya mi licencia de jinete. Qué bien, qué bien. Arnaldo, cuando tú comienzas en Puerto Rico, como tú dices, tu papá ya había, ya tenía, era parte del hipismo y había, lo había, había hecho diferentes facetas. Eh, ¿De qué parte de Puerto Rico eres tú? Yo soy de Carolina. Carolina, ah, bueno. Hay otros yo que por ahí que se ganó un par de carreras. Johnny Velázquez de Carolina también, ¿no? Sí, sí, ajá, sí, Johnny de ahí. Qué bien. Muy, muy cerca de Canóbanas, del hipódromo, por cierto. Sí, bien cerquita, sí. Yo vivía unos 15 minutos del hipódromo. Claro. Arnaldo, tienes un hermano también con el que pude compartir y montar eh, Orlando, que se llama como tu papá, que también es jinete. ¿Dónde está actualmente tu hermano? Porque sé que no está en acción. Sí, ahora mismo él está en Florida, está haciendo trabajos matinales porque está tratando de volver a montar. Tiene planes de ir a Tampa este año. Y esa fue otra persona que yo admiraba mucho y que quería ser como él también. Desde muy chiquito, cuando él sacó su licencia de jinete, yo lo admiraba mucho y, y, y aprendí mucho de él también y me enseñó mucho. Sobre él está en, en Florida y está tratando de poder volver a montar. Para actualizar los fanáticos, un segundo, José Francisco, para actualizar los fanáticos que no saben la trayectoria de tu hermano, él ha, tuvo un accidente bastante fuerte y... Por eso ha estado tiempo fuera, pero ahora está ya en rumbo a comenzar a montar de nuevo entonces. Sí. Ok, qué bien. Arnaldo, entonces considerando que tu papá había sido Yoki, que tu hermano también era Yoki, me imagino que para tú tener el, el aval o la, el permiso, si es que cabe el término, de tu familia, no hubo ningún inconveniente. Me imagino que siempre te apoyaron desde el principio. Sí, siempre me apoyaron. Siempre sabían que eso es lo que yo quería y ellos pues decidieron que si ese es lo que yo quería hacer, pues me, me apoyaron. Arnaldo, me imagino que siendo puertorriqueño y habiendo incursionado en el hipismo en Puerto Rico, eh, ¿fuiste a la escuela vocacional de allá? Sí, estuve allá un año y medio. Okay. Porque ¿Qué? yo no me, no me iba a graduar porque el, 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 la, la, un agente que estaba acá en Charleston pues él fue el que fue allá y estaba buscando un aprendiz, y él fue a la, las carreras de prácticas que hacen, y me vio, y me dijo que me, que me veía bastante bien, y, y me ofreció la oportunidad de venir acá a Estados Unidos, y pues vine antes de graduarme. Ok, ¿qué agente fue ese? Gerson Rodríguez. Oh, claro, conozco a Gerson porque le trabajó con Juan de Dios Acosta por mucho tiempo. ¿no? Ese mismo, sí, pues yo vine como dos años después de Juan de Dios, y eso me dijo él, que él había tenido Juan de Dios, me enseñó las estadísticas de Juan de Dios, lo que había hecho por acá, pues me convenció, y decidí irme con él. ¿En qué año te vienes a los Estados Unidos? Vine en, en junio del 2006. ¿Tu primer hipódromo? ¿Dónde vas? Ahí me invito a Charleston, aquí mismo. Charleston. O sea que tienes 15 años montando Charleston. Sí, 15 años. Básicamente toda tu carrera profesional en Estados Unidos. ¿Has tenido la oportunidad de ir a Puerto Rico a montar? No, nunca he montado allá, nunca. Wow, qué interesante. ¿Y no te ha llamado la atención ir por lo menos claro, un fin de semana sí. o Clásico del Caribe o algo por el estilo? Sí, sí, se ofrece la oportunidad, siempre me gustaría, todavía tengo familiares allá y que, que me quieran ver montar y se está planeando algo para ir pronto allá a montar algo. Está bien, interesante. Yo creo que para la fanaticada obviamente debe ser también de, de interés porque eres un talento que nunca han podido ver en el patio. Exacto, sí, eso me, me gustaría hacer y, y creo que pronto voy ahí. Arnaldo, en estos 15 años que tiene aquí en los Estados Unidos ya has alcanzado más de 2.000 triunfos y 
tu, tu mejor año en términos de victoria fue en el 2010, 2007 cuando obtuviste 216 triunfos, pero este año, Dios mediante, vas en rumbo a romper ese récord. Ya tienes 190 triunfos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu año? ¿Cómo van las perspectivas en cuanto a finales de año? ¿Algunos planes para el futuro? Pues sí, me siento agradecido con Dios por darme la salud todo el año, con los entrenadores que me dan las oportunidades. Y sí, quiero pasarle esas 216 victorias este año. Para, quiero, ya que es mi mejor año en casi todo, pues me gustaría pasar esas esa victorias este año. Ese, ese es el gol mío. Regresando a esos inicios, Arnaldo, ese primer año en Charlestown, esos dos primeros años, el, el comenzar en un país que no era tu patio, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Fue un poco difícil porque no entendía, no entendía nada de inglés. Mi agente tenía que estar conmigo de todo momento. Al principio unos entrenadores se molestaron porque yo no entendía lo que me decían. Hubo una vez un, un trainer que para ese tiempo era, de, todavía gana mucho, pero para ese tiempo era el más que ganado, que es Corley. Me da instrucciones de no meterme por el reo para nada. Y yo me meto por el reo en la carrera. Pero lo único que entendí fue reo. So, eso fue lo que hice. Y el caballo, pues él tenía razón. Tengo un caballo afuera que se abre y yo me meto. Y cuando me meto, mi caballo se quedó intimidado toda la recta y nunca pasé. Y cuando viro para atrás, el trainer estaba súper furioso. Buscó un ballet para que me transmitiera que, lo que él estaba diciendo y todo. So, fue, fue un poco difícil al, al principio. ¿Y cómo reaccionaste? Me imagino que eso te impulsó a aprender el inglés. Sí, o a... Claro, ahí Gerson mismo, mi agente, me, me consiguió alguien para coger clases de inglés porque era lo único que, que me faltaba y me puse a dar para eso, para aprender inglés y aprendí inglés y empezaron, empezaron a llegar más las oportunidades y, y tuvo un año muy bueno. Arnaldo, hay algo que, fíjate tú, yo en el 2001... Yo estaba pe peleando el liderato en el país con Russell Base y eh, las últimas tres semanas del año eh, decidí ir a Charlestown, porque estaba montando yo en Loro, y decidí ir a Charlestown para, porque tenía que ganar más carreras, porque ese hombre se ganaba cinco carreras al día como si nada. Entonces voy a, para allá por primera vez y me di cuenta rápidamente que la dinámica y la estrategia de carrera era totalmente diferente de cualquier otro hipódromo donde yo había participado, porque es como dicen en inglés un bull ring, o sea, un hipódromo que es 1.200 metros, y partida, sobre todo en esa carrera de cuatro y medio, de, de 900 metros, eso era, sí. mi caballo salía bien, y yo antes de ponerle las manos abajo en el cuello, ya me estaban pasando, y ahí no había tiempo para nada, entonces tuve que adaptarme en ese corto plazo, y eh, la estrategia una vez más diferente, donde era mucho, mucho velocidad, pero me llamó la atención mucho que el jinete que en esa época era el líder, eh, gran amigo otra vez, Don Colberger, con él yo estaba eh, cumpliendo campaña en los meetings del oro y Pimlico, y entonces él montaba allá en Maryland y de noche iba para Charlestown, pero era como un switch donde él iba a Charlestown, hacía lo que tenía que hacer, porque... Esto es algo que lo estoy diciendo por encimita, pero tú conoces más que nadie, pero por lo menos en la carrera una de las cosas que a mí me llamaba, me llamaba la atención y me confundía mucho era que si yo iba detrás de la velocidad en Charlestown, yo no sabía muchas veces cómo leer a los jinetes, porque a veces los caballos se abrían un poquitico en la curva, pero así mismo como se abrían, se venían y entonces yo no sabía si meterme o no meterme. Él estaba, pero confundido y, y, y súper nervioso, sinceramente, montando allá, ¿no? 
Y entonces Charles, eh, Travis Don Colberge podía dominar ese circuito bien, pero cuando habló de, de, como un switch de que el flow pasaba, cuando iba a Maryland, era un jinete totalmente paciente, tranquilo, y es algo que él tenía dos estilos totalmente diferentes. Un estilo cuando montaban estos hipódromos de una pista de una milla o milla y o 1.700 metros, como es Loro y Pímlico, y totalmente diferente estilo, estilo cuando estaba en Charlestown. Eso es algo que tú has experimentado o que has vivido cuando has tenido que ir a montar bien sea Loro o a cualquier otro hipódromo fuera de Charlestown. Sí, yo cuando voy a otro hipódromo, eh, para mí se me hace hasta más fácil, porque siento que todo es más lento, más espacio. Mm. Todo el mundo va con calma. Aquí eso es todo bien rápido, la curva viene rápido, todo el mundo buscando posición. Tienes que estar metido. Eso de que está a la mitad o a tres cuartos, no. Estás metido o salte. En, en otros trapes tienes la oportunidad de estar un poquito más ahí, tienes más chances de quitarte más temprano. Y, y siento que un, un track grande es como que más cómodo montar que aquí. Aquí hay que estar <ríe> pendiente a todo. Y yo, pues, ya como ya llevo bastantes años, pues, ya yo conozco bastante todos los jockeys. Yo sé a quién yo puedo, con quién yo puedo estar ahí metido, con quién no. Eh, cuando se van a montar. Yo conozco bastante los jockeys de aquí por el tiempo que llevo con ellos. O a mí se me hace un poco más, más fácil. Pero sí, cuando voy a otro hipódromo, pues, puedo montar con más calma. Estudio la guerra un poco más diferente. Eh, pues, no, no se monta igual aquí que, que, que en otros sitios. Aquí hay que estar muy pendiente. El, el año de las 216 victorias fue 2007. Sí, mi año de aprendiz. Exacto. Entonces, por lo que veo, no te costó mucho adaptarte o conocer ese estilo. Y, y, y también voy más allá. Prácticamente fue tu primer estilo. O sea, tuviste que adaptarte cuando vas fuera de Charleston porque tú en Puerto Rico no habías montado. O sea, tú naciste y creciste montando en ese hipódromo y de esa manera. Sí, exacto. Así mismo fue, sí. Pero muy interesante lo que tú estás diciendo, que es como que si fuera un poco más lento en los otros hipódromos, tiene totalmente sentido. Una de las cosas en Charlestown que también este, me di cuenta en ese corto periodo es la importancia, y me gustaría que tú me hables de que los caballos salgan bien del aparato, que muchas veces cuando yo veía un caballo que venía de otro hipódromo a Charlestown que supuestamente tenían velocidad, Hermano, la velocidad era total, era otro nivel de velocidad en Charlestown. Si los caballos no estaban acostumbrados, como salían allá, salían como caballos cuarto milla de ese aparato. Sí, esa, de... Exactamente, eso, eso, es, eso es verdad. Mira, cuando, tú puedes ver un caballo que viene de Filadelfia, de, ahí hasta de Nueva York, que enseña mucha, mucha velocidad allá. Cuando vamos de cuatro y medio aquí, a veces no están ni en los primeros tres. Esa velocidad aquí es bien diferente. Si el caballo no está acostumbrado a correr aquí, parten un poco, no parten lento, pero no se no desarrolla la velocidad igual que los de aquí. Esa velocidad aquí, y pero eso es bien importante partir bien también, porque un poco que parta mal, como todo el mundo manda tanto, pues un poco que parta mal ya te vas a atrasar más de, de lo que tú necesitas. Y después para recuperar eso se te va a hacer difícil, porque ya llega la curva y te puede ir muy guay. Y aquí ir guay es, es algo bien difícil para ganar. Tienes que ahorrar terreno muchas veces. O al partir mal, ya, ya, pierde, ya tiene bastante chance de, de que pierda si parten mal aquí. Ok, y cuando vas con un caballo acostumbrado a ese hipódromo, a otra plaza, ¿qué ocurre? Pues como esto es un hipódromo más barato, pues, se le hace más difícil ganar. Pues es que vas a ir más cerca del paso o hasta ir adelante. Pero los de aquí, salir afuera a ganar, se le hace difícil. ¿Has ganado afuera con caballo de allá o no has podido? Sí, sí, he ganado, he ganado Barcada. Incluso tenía un caballo que salió de aquí, pero corría más en Maryland, en la que era de Sprinter, y salió Sprinter del año de allá porque ganaba clásicos allá y todo. Un buen caballo de, de Bronco, se llamaba Louisville. 
Ese caballo salió de aquí, pero corría más allá. Imagínate. Arnaldo, acabas de mencionar el nombre del de entrenador que ha sido clave también en tu éxito. Ustedes han formado una, una unión este, que ha sido extraordinaria en términos de, de ganancias y de triunfo, que es Jeff Ronco. E incluso hace un par de noches, tres noches, cuando obtuviste ocho triunfos, eh, Jeff Ronco, siete de ellos fueron de Jeff Ronco. Háblame de esa relación profesional con Jeff Ronco. Sí, ese es el entrenador que, que confía en mí, me, me, me ha ayudado bastante. Pues él, para finales del 2015, este, me, me invitó a su cuadra a hablar conmigo y me dijo que estaba interesado en que yo montara casi todos sus caballos, pero que tenía que darle first call. Él me, dice, él me decía, porque le montaba uno aquí, uno allá. O sea, cuando sale en doble call, uno, uno quiere montar el mejor caballo. Pero él me decía, si me vas a montar el 8 en 5, también tiene que montarme cuando uno está 8 a 1. No puedes montarme solamente los favoritos. Y como él es el más que gana, pues decidí darle first call y hemos tenido una racha muy buena. Mucha gente decía, porque él era un entrenador que le gustaba mucho el aprendizaje. O sea, muchos me decían que no lo hiciera, que iba a estar ahí dos, tres meses y ya y me iban a votar. Muchas, me dieron muchos comentarios negativos para no hacerlo, pero yo, yo decidí hacerlo y ya llevamos cinco o seis años juntos. Y él es una persona que, que, que está bien enfocado en, en el trabajo. Él... él, él este, se asegura que yo sé lo que yo sé lo que yo voy a hacer, que, no, voy, que tenemos un plan, que todo va bien, le gusta que yo trabaje los caballos en la mañana para que los conozca y, y yo le agradezco mucho mi éxito porque él, él me ha dado sus mejores caballos, los lo, lo monto yo en los últimos años. ¿Y tienes idea de cuántos caballos tiene en su cuadra? En la cuadra él, este, tiene 58, okay. pero él tiene caballos en una finca también y él se pasa, algunos que los cambian. Pero en la, fin, en la cuadra tiene 58, pero él tiene sobre 80, 90 caballos. Para los fanáticos que están escuchando, cuando Arnaldo dice first call, es, en, en español es el, el, la primera llamada, o el sí, que él tiene el primer llamado. Sí. Ahora, Arnaldo, tú dices que, claro, está el, el compromiso que si tiene un caballo que está, por decirte, 8 en 1, y de repente tú tienes la oportunidad de montar un caballo que está favorito por encima de ese, por otro entrenador. Tienes ya que montarle a este hombre, pero cuando uno lo analiza, la cosa se equipara un poco donde, porque así monta un caballo que esté 8 en 1, vamos a suponer que no gane, ya tú sabes que es un caballo que la próxima carrera él lo va a bajar, lo va a poner donde el caballo va a estar favorito, entonces que no es que estás perdiendo mucho porque a la larga vas a continuar ganando con él, ¿correcto? Sí, exacto, exacto. Él, es bien difícil que él tenga un caballo que no va a ganar. A lo mejor no gana esta carrera ni la próxima, pero va a llegar el día que él lo va a poner donde no puede perder. Y otra cosa es que yo sí tengo Felcor con él y el monto, pero si el, el, la, el otro caballo se ve bien superior, pues él a veces me da la oportunidad de montarlo también. Qué bueno. si, si ve el día, el sábado que gané siete, en uno de los clásicos él tiene una yegua y yo monté la de Ori Figgin porque era muy superior. Tenía mucho más chance y él de, me dio la oportunidad de montar esa yegua y eso pasa a veces. Si se ve muy superior, pues él me deja hacerlo. Si se ve más o menos que, que aunque sea favorito, pues ¿sabes? algunos son favoritos, pero no se ven tan superior, pues él dice, montame el mío, porque también lo, lo, los dueños de él, los clientes de él, este, tienen eso también, que yo voy a montar sus caballos y, y, y no puedo estar montándole los mejores solamente. Bueno, eh, Ramón, ahí, ahí tienen una pista de los handicappers o los que hacen su pick five o su pick six o diferentes combinaciones. Cuando te vean montando un caballo que no es el Bronco, que es gran favorito, difícil que se pierda. Arnaldo, eh, como comentamos al principio, 
que tu porcentaje, no solamente este año, que 32% José Francisco de ganadores eh, tiene Arnaldo por el año y 65% en los primeros tres lugares. Pero es algo que, esos son números muy parecidos a lo que alcanzaste el año pasado y el año antepasado, 30%, 30%. Eh, ¿Sientes que has llegado ya a un punto, Arnaldo, donde quizás no tienes más nada que probar en Charlestown? ¿Has pensado en tu futuro, en quizás incursionar o ir a otro hipódromo o no tienes necesidad porque ya estás súper familiarizado y, y tienes un buen negocio en Charlestown? Yo, pues, esa es buena pregunta, porque sí me gustaría ir a, a otro hipódromo. Sí, sí tengo eso en la mente todo el tiempo. Solamente que ahora mismo, pues, me siento súper bien aquí. Pero si aparece una buena oportunidad, claro que, que sí me gustaría hacerlo. Sí, también me siento que ya no tengo nada que probar aquí. He hecho, cada clásico que tenemos aquí, yo lo he ganado todo, desde el, casi todo, todos los clásicos. El único que no he ganado es el, el, el que ha abierto el clásico. Pero todos los demás yo, yo los he ganado, he ganado la estadística varias veces. Como dice, estoy ya ganando un 30%. So, si tengo una buena oportunidad de ir a, a un hipódromo este, de mejor clase, pues, pues sí me gustaría. He tenido varias oportunidades, pero no he sentido que es la correcta. So, por eso todavía estoy aquí. ¿Y qué edad tienes tú, Arnaldo? Yo tengo 34. Bueno, todavía como hay como que bastante tiempo, digo yo, espacio como para... Eh, probar suerte en otro en otro lugar. Sí, yo, yo siento que sí. Ah, tú hablas de que has ganado todos los clásicos prácticamente, eh, eh, por, eh, con la excepción de la carrera abierta, el, el West Virginia Classic, me imagino. Sí, el, el Charleston Classic, sí. El Charleston Classic, correcto. Ok. Ah, pero entre los clásicos que te has ganado, ah, te ganaste también el Oaks, que es una carrera de grado con la yegua Kobe Trace. Aquí la vemos eh, que no era la favorita, la favorita era la conducida por Javier Castellano. ¿Qué me puede decir acerca de lo que recuerda de esa carrera y, y lo que significó haber triunfado ese día? Bueno, ese día esa carrera fue, fue increíble porque la de Javier se veía bien superior, pero era una yegua que nunca había, que siempre había estado de la punta. So, cuando salimos del gate, la yegua de él como que no quiere ir y él tiene que quedarse atrás y meterse adentro. Y entonces, pues... Toda la carrera yo lo estoy viendo a él que va como que encima de la yegua y la yegua no le responde. Y esa es la que hay que ganarle. Y tuve la oportunidad pues, de cogerle el brinco en la curva y cuando miro ya él se, veo que se, ya va a salirse afuera. Pero mi yegua me respondió súper, súper bien. Y él llegó tarde a, a, a pasarme y pude ganar la carrera. Y eso fue una emoción tremenda porque eh, era mi primer grado. Este, y al ser el jockey de ahí que montaba y muy emocionante haberme ganado esa carrera. ¿Qué tal es la afición en Charlestown? Esos días se, 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 se llena y, y es buena. A, a, mí, a mí me gusta como solo lo, aquí la, los fanáticos y todo. Arnaldo, esta yegua con la que ganas a tu primera carrera de grado, eh, no era una yegua local, ¿correcto? Sí, era, venía de Kentucky, creo que era así. Ok, ¿y te otorgaron la monta porque tú eras uno de los jockeys o el jockey líder o...? ¿Qué sucedió? Ellos, sí, este, ellos cuando llamaron, pues como la, no era una yegua que, 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 que tenía mucho nombre, que era muy buena, pues el, el jockey que la montó allá no tenía interés de venir a montarla aquí. So, cuando ellos llamaron, pues preguntaron que quieren, era el jinete líder y era yo, y dijeron, pues deja, por lo hay que montar la yegua. Y así fue que, que tomé, que piqué la monta yo. 
Normalmente me imagino que los jinetes del patio pueden tener esta oportunidad de conseguir buenas montas de ejemplares que van de afuera. Sí, normalmente vienen los jockeys con, con esos caballos, pero como esa, para mover el jinete no le había chance, porque lo que habían ahora eran al agua, pero no quiso venir. Y pues me pusieron a mí. Porque si ve el castellano iba en la carrera y que venía con la favorita, había otro jockey más aquí ese día, pero esa, pues como se veía como de la agua, pues, no, me, me dejaron montarla a mí, terminó ganando. Volviendo a tu carrera de este año, Arnaldo, es difícil si uno tiene metas dentro de la plaza donde estás montando, como, como en este caso tú en Charlestown, después de haber ganado ocho clásicos una noche de nueve carreras y estar liderando la estadística por más de 100 triunfos. Llevas 190, José Francisco, el que va segundo lleva 83, o sea, ya más de 100 triunfos. Eh, ¿Qué ¿Existe otra meta dentro de esa plaza, dentro de Charlestown, de aquí a finales de año, que te gustaría alcanzar? Quiero llegar, pues, como dije antes, ganar la, más de 216, que es, es lo que tenía antes. Y aparte de este año, pues, lo único, lo único que me queda es ganarme ese Classic. Y, y eso es otro gol que tengo. ¿Cuándo es esa carrera? Este, normalmente la hacen en abril, pero desde que pasó el COVID, pues le han cambiado la fecha ya realmente. Este año que pasó fue en agosto. So, no sé si el año que viene va a ser en abril o la van a dejar en agosto. Ok. Pero bueno, por los números, tienes un, un chance importante de superar o al menos, bueno, llegar muy cerca de esa meta de las 216 victorias, ¿correcto? Sí, sí, sí. Si igual paso que voy, se supone que, que llegue. Y, y esa, el llegar de nuevo o superar esa meta... ¿Podría ser la chispa como para decir, ahora sí estoy listo para probar suerte fuera? Yo creo que yo estoy listo para probar. Solo necesito la oportunidad correcta. Ok. Eso es más un gol personal. Y también, cuando yo gané esas 216, para ese tiempo corríamos 5 días y 10 carreras. Ahora estamos corriendo 4 días, 8. Y en el verano solamente fueron 3 días, 8 carreras. Es mucho menos ahora de como era antes. Pero eso tuve, yo monté mil ejemplares para ese, para ese tiempo, ahora monto 500, 600, es mucho menos los días de carrera. ¿Y siempre de noche, Arnaldo? Siempre de noche. Para ese tiempo corríamos los domingos solamente de día, pero ya eso no se hace. Ok. Arnaldo, hablando un poco más acerca de, de tu familia, sabemos que tu padre, tu hermano han sido jinetes, pero eh, también tienes un hijo que tuviste cuando tú estabas súper joven, que está siguiendo los pasos del abuelo y del tío y del padre. ¿no? Eh, háblame de tu hijo y dónde está en su proceso de convertirse en jinete. Pues ahora mismo mi hijo está en Puerto Rico, él está en la escuela de jinete, lleva, eh, él empezó este año, so, es de los nuevos, como se dice, tiene que estar ahí por dos años, so, lleva diez meses ahí. Este, a cada rato me envía videos de él galopando, o en el caballillito mecánico, para que yo le diga si, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, para que lo ayude. Y pues muy contento que, que, que está en la escuela y, y que está haciendo las cosas muy bien. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 17. Ok, y te pregunto, eh, eh, ¿te interesaste desde un principio porque él aprendiera en Puerto Rico o contemplaste el hecho de que él pudiera venir a Estados Unidos a formarse aquí? No, yo quería que él aprendiera ya. Okay. Siento que la forma que la escuela te enseña es una, una, la forma correcta de aprender. Acá también han salido muchos jinetes buenos que aprenden, pero siento que, que para él, porque él, él no fue como yo, mi hermano, que, que nos gustaba desde chiquitito. Yo ni pensaba que iba a ser jinete. 
hace como tres años atrás fue que él empezó a interesarse y eso, y pues prefiero que él aprenda ahí en la escuela. Todo lo, desde el primer paso, desde caminar el caballo, hacer las aulas, acá también se hace así, pero allá pues siento que, que, que lo va, lo va a, a él lo va a ayudar más. Bueno, es claro que tú tienes una confianza grande en la enseñanza que adquieren, en este caso tu hijo va a adquirir en la escuela vocacional en Puerto Rico, pero pasaron los dos años, se graduó con honores, está listo para comenzar a montar. Si sí, tú tienes que ser parte de esa decisión, porque él te pregunta y dice, papá, ¿qué debemos hacer? ¿Tú consideras que es mejor que comience a montar en Puerto Rico ¿O te gustaría que viniera de una vez a los Estados Unidos? Me gustaría que esté allá por lo menos dos o tres meses. Que monte allá dos o tres meses, que coja un poco de experiencia en carrera antes de, que, que de venir acá. Me gustaría que venga un poco preparado acá. A, a, que, a que venga, como decimos nosotros, verde, muy verde. Porque a veces uno se gradúa y, y todavía te falta bastante. So, yo, yo, yo quiero estar seguro de que él haya montado por lo menos 100 a 200 ejemplares antes de venir a Estados Unidos. Bueno, ya que tocamos ese tema, Ramón ha compartido con nosotros el video de su primera carrera en, en Paraguaná, en Venezuela. Eh, no era ni siquiera un, un, un hipódromo de lo que Venezuela llamaban hipódromos oficiales o escritos al INH, pero era un hipódromo que todo el mundo reconocía. ¿Qué recuerdas tú? Ramón no ganó su primera carrera. ¿Qué recuerdas o cómo sentiste lo que fue para ti esa primera carrera de por vida? Pues yo estaba nervioso porque como no terminé la escuela de jinete pues no, y, no, y nunca me había visto un video. O sea, gente me decía, te ves bien esto, pero yo no sabía. Y estaba bastante nervioso y me acuerdo, este, cuando voy a salir, estaba todas las amistades que tenía allí y, y estaba bastante nervioso. Y me fue todo bien, el caballo creo que llegó quinto o sexto, pero todo salió bien. Lo único, pues cuando miro para atrás, pues vi que tenía el pecho muy levantado, que rápido me llamó mi hermano el otro día a decirme que tenía que bajar el pecho y, y darme puntos, pero sí estaba bastante nervioso esa primera monta, porque también, como un hipódromo más pequeño, yo no quería hacer ningún problema de que me dijeran que estaba muy verde, que no podía montar, y, y por eso era mi, mi nervio era de que no quería molestar a nadie en la carrera. Pero además, eh, Ramón, un detalle interesante es lo que menciona eh, Arnaldo, es que él tenía dos coaches, porque tenía a su papá y a su hermano, que me imagino que te llamaban todo el tiempo para, para hablar acerca de cómo estabas montando. Sí, exacto. Ellos me llamaban y, y me, me decían mucho del, del pecho. Yo mismo lo veía. Y también de dónde ponía las manos. Este, me, me aconsejaban que me cambiara más el fuete para que, para, para que enseñara a las personas que podía hacer. Y sí, siempre mi hermano era uno que estaba ahí encima de mí para que, para que hiciera las cosas bien. Bueno, así, así yo tuve todo mi, toda mi carrera, tuve dos coaches también, que eran mi papá y mi hermano, pero ninguno de los dos montó. Pero, y se molestaban conmigo y la realidad es que a pesar de que no, nunca montaron, tenían una buena opinión y casi siempre tenían la razón, pero yo me molestaba. ¿Pero hasta cuándo? Que esto no es así, bueno, pero tenían razón. Arnaldo, dime de tu primera victoria y qué sucedió esa noche porque fue algo interesante. Pues esa noche tenía el entrenador Olifigui me había dado un call de un caballo que se supone que iba a ganar. Él quería darme mi primera victoria ese día. Y pues ese día, da la casualidad que la carrera antes montó otro caballo que estaba como 10, 12 por 1 y ese caballo terminó siendo mi primera victoria. Y gané con ese y después la próxima carrera pues ganó el caballo que me habían puesto para, para que fuera mi primera victoria y salí ganando dos ese día. Qué bueno, 
Qué bien, bueno. Eh, aprovechando por partida doble en aquel momento. Ramón, ¿tienes alguna otra pregunta para Arnaldo? Más nada, ¿no? He disfrutado mucho escuchando su trayectoria hasta los momentos y bueno, eh, poniendo vista en el futuro cercano, si os quiere, para todos los triunfos y, lo, y todas las metas que continuarás alcanzando y bueno, felicitaciones una vez más por todo lo que has alcanzado y, y felicitaciones por esa no, noche mágica de ocho clásicos. Muchas gracias por las felicitaciones. Yo tengo una última pregunta que normalmente me, me, me surge cuando yo veo este tipo de, de hechos o de hazañas. ¿Qué pensaste cuando te acostaste a dormir esa noche? Cuando cerraste los ojos y tenías tu cabeza arreglada sobre la almohada. ¿Qué, qué venía a tu mente? Bueno, esa mente, eh, mi mente estaba por todos lados. Yo terminé durmiéndome como a las 5 de la mañana. Estaba leyendo mensajes de todo el mundo. Vi los replays como 20 veces. Este, yo, todavía, yo no lo podía creer, porque yendo al día sí sabía que tenía muchos chances, que casi todos tenían chances, pero eso me ha pasado muchas veces y a veces ni he ganado ni una. So, poder haberle hecho eso, yo estaba, la, la mente mía no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Segui, seguía viendo las felicitaciones, los videos de la gente, los replays, cómo, cómo toda esa noche salió todo bien. Todos los caballos partían bien, todos los caballos pudo durar el terreno los espacios que necesitaba era todo, todo fue increíble como, como dicen, todo, tú estás como que un son, como que todo eh, eh, fue increíble esa noche yo no, todavía yo no puedo creer que todo haya salido perfecto para que todos mis caballos ganaran de la forma que lo hicieron Arnaldo, una palabra para describir eso, una sola palabra este, grandioso perfecto Creo que grandioso y grandioso y más grandioso. Ganar ocho clásicos, una o nada. Oye, eh, a ver, no, no hemos revisado los récords, pero me imagino que lo es. Que un jinete no, Eso, me, eso me han dicho, pero no, seguramente no lo sé, pero eso es lo que he escuchado. Pero como el estado, sabemos que Travis Don Colberger tenía siete anteriormente. Ahora este es el nuevo récord. En los Estados Unidos tuvimos la oportunidad de conversar anteriormente con... Eric Castro, quien obtuvo nueve triunfos en una noche. No, Ramón, eh, pero me refiero a clásicos. Clásicos, clásicos. Sí. No, mira, hay una que, que es la famosa, el mágico siete que dicen en inglés. El, el que, de Frankie de Tori, que ganó siete clásicos en Europa, pero ocho clásicos, sea donde sea, en una noche increíble, increíble. Tú dices que la palabra es grandiosa para ti, para mí es increíble. Para mí también es increíble. Eso era lo bueno, que yo pensaba bien, toda la noche en mi mente. Yo no lo podía odiar. Gané ocho clásicos. Como la suerte estaba de mi lado. Arnaldo. Sí, adelante, Ramón. Sí, no, que él dice que, que él estaba, como dice en inglés, en el zono. Estaba en la zona donde las cosas, todo se desenvuelve de una manera perfecta. Es difícil de describir cuando eso está pasando porque de verdad que es como que todo va como en cámara lenta muchas veces, que uno dice, Dios mío, esto, este es mi día, pero así mismo como tú dices, que hay días que uno agarra el programa y dice, wow, hoy pudiera ganármelas todas, y, como, sí. y, y no te ganas una, o sea, que es cuestión de, de suerte y cuestión de que todo eh, encaje de la manera correcta, pero qué, qué es sabroso cuando uno ve que todo está desenvolviéndose la, de, de, de la manera como debe ser. Así mismo es. Arnaldo, qué bueno conversar contigo. Estamos complacidos de haberte tenido en el programa. Y bueno, realmente ha sido un 
en lo personal un, un grato placer esta conversación y yo vuelvo a felicitarte y lo haré siempre porque estoy asombrado todavía con los ocho sí, clases. Gracias, 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 gracias y de verdad que he disfrutado mucho este, este tiempo conversando. Gracias. Bueno, con nuestro invitado especial, Arnaldo Bocachica, nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Les reiteramos la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Exacta Vox, y activen la campana para que reciban notificaciones cuando estrenamos programas. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.